0: Chapitre 7 de Mathilda, Mademoiselle Candy Mathilda avait commencé ses études un peu tard. La plupart des enfants ont entre 4 et 5 ans lorsqu'ils entrent à l'école pour la première fois. Mais les parents de Mathilda, peu souciés de l'éducation de leur fille, avaient oublié de faire les démarches nécessaires en temps voulu. Elle avait donc 5 ans et demi quand elle franchit le seuil de son école. L'école du village était une ingrate bâtisse de briques appelée école primaire Laminoire. Elle comptait environ 250 élèves, âgés de 4 à 11 ans révolus. La directrice, la patronne, la toute-puissante souveraine de l'établissement, était une terrifiante matrone, Mademoiselle le Gourdin. Naturellement, Mathilda avait été mise dans la plus petite classe en compagnie de 17 garçons et filles de son âge. Leur institutrice s'appelait Mademoiselle Candy et devait être âgée d'environ 23 ou 24 ans. Elle avait un ravissant visage ovale et pâle de madone avec des yeux bleus et une chevelure châtain clair. Elle était si mince et si fragile qu'on avait l'impression qu'en tombant, elle aurait pu se casser en mille morceaux, comme une statuette de porcelaine. Mademoiselle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n'élevait jamais la voix, que l'on voyait rarement sourire, mais qui possédait le don exceptionnel de se faire adorer de tous les enfants qui lui étaient confiés. Elle paraissait comprendre d'instinct l'effarement et la crainte qui envahissent si souvent les petits entrant pour la première fois de leur vie dans une salle de classe et contraint d'obéir aux ordres reçus. Un chaleureux rayonnement, pour ainsi dire tangible, illuminait les traits de Mademoiselle Candy lorsqu'elle s'adressait à un nouveau venu et d'inquiétude, arrivé dans sa classe. Mademoiselle legourdin, la directrice, était d'une autre race. C'était une géante formidable, un monstrueux tyran qui terrorisait également élèves et professeurs. Même à distance, une aura de menace l'enveloppait, et, de près, on sentait les émanations brûlantes qu'elle dégageait comme une, phare de une barre de métal chauffée à blanc. Lorsqu'elle fonçait, Mademoiselle le Gourdin ne marchait jamais. Elle avançait toujours comme un skieur, à longue enjambée, en, mal en balançant les bras. Donc lorsqu'elle fonçait le long d'un couloir, on l'entendait toujours grogner et grommeler, et si un groupe d'enfants se trouvait sur son passage, elle chargeait droit dessus comme un tank, projetant les petits de part et d'autre. Dieu merci, les fléaux de son espèce sont rares en ce bas monde, mais ils existent, ils existent néanmoins, et tous, nous risquons d'en rencontrer un au cours de notre vie. Si jamais cela vous arrive, réagissez comme vous le feriez devant un rhinocéros enragé dans la brousse. Escaladez l'arbre le plus proche et restez y perché jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Cette femme, avec toutes ses bizarreries et l'étrangeté de son aspect extérieur, est presque impossible à décrire. Néanmoins, je tenterai de vous faire son portrait un peu plus loin. Pour l'instant, abandonnons-la et revenons à Mathilda et à sa première journée dans la classe de Mademoiselle Candy. Après avoir vérifié, selon la coutume, les noms de tous les enfants, Mademoiselle Candy tendit à chacun d'eux un cahier tout neuf. J'espère que vous avez tous apporté vos crayons, dit-elle. Oui, mademoiselle Candy, répondirent-ils en cœur. « Parfait. C'est donc le tout premier jour de classe pour chacun d'entre vous. Autrement dit, le commencement d'au moins 11 longues années d'études que vous aurez tous à suivre. Et 6 de ces années, vous allez les passer ici, à l'école Lamy-le-Noir, dont, comme vous le savez, la directrice est Mademoiselle Legourdin. Que je vous prévienne tout de suite à propos de Mademoiselle Legourdin. Elle fait régner une discipline très stricte dans l'établissement. Et, si vous voulez un conseil, ayez toujours devant elle une conduite irréprochable. Ne discutez jamais avec elle, ne lui répondez jamais, faites tout ce qu'elle vous dira de faire. Sinon, elle aura tout fait de vous réduire en bouillie comme une patate dans un mixeur. Ça n'a rien de drôle, Anémone. Ne ris pas comme ça. Et rappelez-vous bien, Mademoiselle legourdin est d'une sévérité terrible pour quiconque enfreint la règle dans cette école. Avez-vous tous bien compris Oui, Mademoiselle Candy, gazouillère avec conviction, dix-huit petites voix. Quant à moi, poursuivit-elle, je vous aiderai de mon mieux à en apprendre le plus possible tant que vous serez dans cette classe. Parce que je sais que cela facilitera la suite de vos études. Pour commencer, je compte sur vous pour savoir tous par cœur, à la fin de la semaine, votre table de multiplication par deux. Et dans un an, j'espère que vous saurez toutes les tables de multiplication jusqu'à celle de 12. Cela vous rendra de grands services. Maintenant, y en a-t-il parmi vous qui ont déjà appris la table de multiplication par deux Mathilda leva la main. Elle était la seule. Mademoiselle Candy considéra avec attention la minuscule fillette aux cheveux noirs et au visage si sérieux assis au deuxième rang. « C'est parfait, » dit-elle, « lève-toi et récite la table, je t'écoute. » Mathilda se mit debout et commença à réciter la table de deux. Arrivée à deux fois douze, vingt-quatre, elle n'en resta pas là et poursuivit deux fois treize, vingt-six, deux fois quatorze, vingt-huit, deux fois quinze, trente, deux fois seize. « Arrête !» dit mademoiselle le -Candy. Elle avait écouté ce paisible récital comme légèrement envoûtée. Elle demanda, « Jusqu'où peux-tu aller ?»« Jusqu'où ?» dit Mathilda. Mais je ne sais pas, mademoiselle Candy. Encore assez loin, je crois. Mademoiselle Candy resta un instant rêveuse devant cette surprenante réponse, puis elle reprit. Pourrais-tu par hasard me dire combien font deux fois vingt-huit Oui, mademoiselle Candy. Et cela fait cinquante-six, mademoiselle Candy. Voyons. Et une question bien plus difficile, par, par exemple. Deux fois quatre cent tu peux me le dire Je pense, oui, dit Mathilda. Tu es sûre Mais oui, mademoiselle Candy, presque sûre. Alors, combien font deux fois 487 « 974 !» répondit Mathilda sans hésiter. Elle parlait d'un ton égal et poli, sans le moindre signe de vanité. Mademoiselle Candy dévisagea Mathilda, sidérée, mais ce fut d'un ton neutre qu'elle lui dit. « C'est remarquable, bien sûr, mais la multiplication par deux est beaucoup plus facile qu'avec les chiffres plus élevés. Alors, les autres de tables de multiplication, en connais-tu quelques-unes »« Je crois, mademoiselle Candy, oui, je crois bien. »« Lesquelles ?» demanda mademoiselle Candy. « Jusqu'où es-tu allée ?»« Je ne sais pas trop, » répondit Mathilda, « je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. »« Eh bien, entre autres, connais-tu la table de trois ?»« Oui, mademoiselle Candy. »« Et celle de quatre ?»« Oui, mademoiselle Candy. »« Voyons, combien en connais-tu, Mathilda »« Laissais-tu toutes jusqu'à la table de douze ?»« Oui, mademoiselle Candy. »« Combien font douze fois sept ?»« 84. » Mademoiselle Candy poussa un soupir et se laissa aller contre le dossier de sa chaise, derrière la table de bois nu disposée au centre de la salle, en face des élèves. Elle était profondément troublée par cet intermède, mais se garda bien de le montrer. Jamais elle n'avait rencontré d'enfant de 5 ans, ou même de 10, capable de faire des multiplications avec une telle aisance. « J'espère que vous avez tous bien écouté, » dit-elle en s'adressant aux autres élèves. Mathilda a beaucoup de chance. Elle a des parents merveilleux qui lui ont déjà appris à multiplier des tas de chiffres. « C'est ta maman, n'est-ce pas, Mathilda, qui t'a appris à compter ?»« Non, Mademoiselle Candy, ce n'est pas elle. »« Alors tu dois avoir un père épatant. Quel bon professeur il doit faire !»« Non, mademoiselle Candy, répondit calmement Mathilda. Mon père ne m'a rien appris. »« Tu veux dire que tu as appris toute seule ?»« Je ne sais pas vraiment, dit Mathilda avec sincérité. Simplement, je ne trouve pas très compliqué de multiplier un nombre par un autre. » Mademoiselle Candy prit une profonde inspiration et exhala un long soupir. Elle regarda de nouveau la petite fille aux yeux brillants, si solennelle et si raisonnable à son pupitre. « Tu dis que ce n'est pas facile de multi... ce n'est pas difficile de multiplier un nombre par un autre. Si tu es... essayais de m'expliquer ce que tu veux dire. »« Oh mon dieu, » fit Mathilda, « c'est que je ne sais pas trop comment... » Mademoiselle Candy attendait. Toute la salle, toute la classe, silencieuse, écoutait. « Par exemple, » reprit Mademoiselle Candy, « si je te demandais de multiplier 14 par 19 ?»« Non, c'est trop difficile. »« Ça fait 266, » dit Mathilda d'une voix douce. Mademoiselle Candy la regarda fixement, puis elle prit un crayon et fit une rapide multiplication sur un bout de papier. « Combien as-tu dit » demanda-t-elle en levant les yeux. « 266 », répéta Mathilda. Mademoiselle Candy posa son crayon et ôta ses lunettes qu'elle se mit à essuyer avec un coin de son mouchoir. La classe, toujours muette, l'observait, attendant la suite. Mathilda se tenait toujours debout à côté de son pupitre. « Voyons, Mathilda, » poursuivit Mademoiselle Candy tout en continuant à essayer... De à essuyer ses lunettes. « Pourrais-tu me dire ce qui se passe dans ta tête quand tu fais une multiplication comme celle-là Il faut bien que tu passes par un raisonnement quelconque, même si tu donnes les résultats presque immédiatement. Prenons celui que tu viens de calculer, 14 fois 19. Je, je, je pose simplement le 14 dans ma tête et je le multiplie par 19. Euh, J'ai peur de ne pas pouvoir expliquer comment. Je me suis toujours dit que si une calculette de poche pouvait le faire, pourquoi pas, moi Pourquoi pas, en effet, dit Mademoiselle Candy « Le cerveau humain est un appareil étonnant. »« Je crois qu'il vaut bien mieux qu'un bout de métal, » dit Mathilda. « Une calculette, ce n'est rien d'autre. »« Comme tu as raison, » approuva Mlle Candy. « D'ailleurs, les calculettes ne sont pas autorisées à l'école. » Mademoiselle Candy se sentait quelque peu désorientée. Elle ne doutait pas un instant d'avoir rencontré une sorte de génie mathématique et l'expression « enfant prodige » s'imposait à elle. Elle savait que les phénomènes de ce genre font leur apparition de loin en loin en ce bas-monde, et pas plus d'une ou deux fois par siècle. Après tout, Mozart n'avait que cinq ans quand il a composé sa première pièce pour piano, et voyez ce qu'il est devenu. « Ce n'est pas juste, dit Anémone, comment elle peut le faire et pas nous ?»« Ne t'inquiète pas, Anémone, tu la rattraperas bientôt, dit Mademoiselle Candy, ne reculant jamais devant un mensonge pieux. » Là-dessus, Mademoiselle Candy ne put résister à la tentation d'explorer plus avant l'esprit de cette prodigieuse petite fille. Elle savait qu'elle euh, devait s'occuper aussi du reste des élèves, mais elle était trop surexcitée pour se détourner d'un sujet aussi palpitant. Allons, dit-elle, feignant de s'adresser à la classe entière, laissons les chiffres pour un moment, et voyons si l'un de vous a commencé à apprendre à épeler. Que celui qui peut épeler chat, lève la main. Trois mains se dressèrent. C'était celles d'Anémone, d'un petit garçon nommé Victor, et de Mathilda. Épelle chat, Victor. Victor épela sans se tromper. Mademoiselle Candy décida alors de poser une question qu'en temps normal, elle n'aurait jamais envisagé de poser un premier jour de classe. « Je me demande, dit-elle, si l'un de vous trois, qui savait épeler chat, a appris à lire un groupe de mots lorsqu'ils sont assemblés pour former une phrase. »« Moi, dit Victor, moi aussi, dit Anémone. Mademoiselle Candy alla au tableau et avec un bâton de craie, elle écrivit « J'ai déjà commencé à apprendre à lire de longues phrases. » Elle avait volontairement écrit une phrase compliquée et savait que bien rares étaient les enfants de cinq ans capables de la lire. Peux-tu me dire ce qui est écrit, Victor demanda-t-elle. C'est trop dur pour moi, dit Victor. Anémone Le premier mot est je, dit Anémone. L'un de vous peut-il lire la phrase complète demanda Mademoiselle Candy, attendant le oui qui ne pouvait manquer de venir aux lèvres de Mathilda. Oui, dit Mathilda. Vas-y, dit Mademoiselle Candy. Mathilda lut la phrase sans l'ombre d'une hésitation. Pas mal, dit mademoiselle Candy, proférant le plus bel euphémisme de sa carrière. Qu'est-ce que tu es capable de lire, Mathilda Je crois que je peux lire presque tout, mademoiselle Candy, répondit Mathilda, mais j'ai peur de ne pas toujours comprendre ce que ça signifie. Mademoiselle Candy se leva, sortit d'un pas vif de la classe et revint trente secondes plus tard, tenant un gros volume. Elle l'ouvrit au hasard et le plaça sur le pupitre de Mathilda. C'est un livre de poésie légère, dit-elle. Voyons si tu peux en lire une à voix haute. D'une voix bien modulée et sur un rythme égal, Mathilda récita. Un fameux gourmet qui dînait à Pise, trouva dans sa soupe une surie grise. « Motus !» lui souffla le garçon futé. « Sinon tout le monde va m'en réclamer. » Plusieurs enfants, sensibles au comique de la scène, se mit à rire. Mademoiselle Candy demanda. « Sais-tu ce que c'est un gourmet, Mathilda ?»« C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses à manger. »« Exact !» dit Mademoiselle Candy. « Et sais-tu par hasard comment s'appelle ce petit poème ?» C'est un quatrain. Celui-ci est très amusant, dit Mathilda. Il est assez connu, dit Mlle Candy en reprenant le livre et en allant se rasseoir à sa table. Un quatrain spirituel demande beaucoup de talent. Ça paraît facile, mais c'est tout le contraire. Je sais, dit Mathilda, j'ai essayé d'en faire plusieurs fois, mais ils ne sont pas fameux. Tu as essayé vraiment, s'étonnant Mademoiselle Candy, plus éberluée que jamais Tu as essayé vraiment, s'étonna Mademoiselle Candy, plus éberluée que jamais Écoute, Mathilda. « J'aimerais beaucoup entendre un de tes quatre uns. Hein. Pourrais-tu nous en dire un, dont tu te rappelles ?»« Eh bien, fit Mathilda hésitante. »« À vrai dire, j'ai essayé d'en faire un sur vous, Mademoiselle Candy, pendant qu'on était tous ici. »« Sur moi !» s'exclama Mademoiselle Candy. « Alors celui-là, je tiens absolument à l'entendre, d'accord ?»« Je n'ai pas très envie de le réciter, Mademoiselle Candy. »« S'il te plaît, pour me faire plaisir, je te promets de ne pas t'en vouloir. »« Justement, j'en ai peur parce que j'ai employé votre petit nom pour la rime, et c'est pour ça que ça m'ennuie de le dire. »« Comment connais-tu mon petit nom ?» demanda Mademoiselle Candy. « J'ai entendu une autre maîtresse qui vous parlait avant qu'on entre dans la classe, » dit Mathilda. « Elle vous a appelé Jenny. »« J'insiste pour entendre ton quatrain, » dit Mademoiselle Candy, esquissant un de ses très rares sourires. « Lève-toi et récite-le. » À contre-coeur, Mathilda se leva, et d'une voix lente, altérée par la nervosité, elle récita son quatrain. « Chacun se dit, voyant Jenny, est-il possible qu'on trouve ici, dame au visage aussi joli « Pas une, je vous le parie. » Le charmant et pâle visage de Mademoiselle Candice, s'empourpra de la gorge au front. À nouveau, un sourire lui vint aux lèvres, un sourire beaucoup plus épanoui, un sourire de pur plaisir. « Oh, merci, merci, Mathilda » dit-elle ravie. « Bien qu'il ne raconte rien de vrai, c'est un très bon quatrain. Mon Dieu, mon Dieu, il faut que je me le rappelle. » Du troisième rang de la classe, Anémone déclara. « C'est drôlement bien, j'aime beaucoup. » Et en plus, c'est vrai, appuya un petit garçon nommé Robert. Tu parles que c'est vrai, approuva Victor. Déjà, mademoiselle Candy avait gagné la confiance et la sympathie de toute la classe, alors qu'elle n'avait jusque-là guère prêté attention qu'à Mathilda. Qui t'a appris à lire, Mathilda demanda-t-elle Oh, j'ai appris toute seule, mademoiselle Candy. Et tu as lu des livres pour ton plaisir à toi, des livres d'enfants, je veux dire J'ai lu tous ceux qu'on peut trouver à la bibliothèque publique de la Grande Rue, mademoiselle Candy. Et tu les as aimés « Certains, je les ai aimés beaucoup, oui, » répondit Mathilda. « Mais j'en ai trouvé bien d'autres bien ennuyeux. »« Cite-moi un qui t'a vraiment plu. »« L'île au trésor, » dit Mathilda. « Je crois que M. Stevenson est un très bon écrivain, mais il a un défaut. Il n'y a pas de passage drôle dans son livre. »« Peut-être bien, » dit Mademoiselle Candy. « Il n'y en a pas non plus beaucoup chez Monsieur Tolkien, » dit Mathilda. « Crois-tu qu'il devrait y avoir des moments drôles dans tous les livres d'enfants ?» demanda Mademoiselle Candy. « Oui, » répondit Mathilda. Les enfants ne sont pas aussi sérieux que les grandes personnes, ils aiment rire. Mademoiselle Candy, confondue encore une fois par la sagesse de cette si petite fille, lui demanda: Est-ce que tu fais ma... Et qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as lu tous les livres d'enfants? Je lis d'autres livres, répondit Matilda. Je les emprunte à la bibliothèque. Madame Folio est très gentille avec moi. Elle m'aide à les choisir. Mademoiselle Candy, penchée en avant par-dessus sa table, considéra longuement Mathilda d'un air rêveur. Elle avait cette fois totalement oublié les autres élèves. « Quel livre » murmura-t-elle. « murmura J'aime énormément Charles Dickens, » dit Mathilda. « Il me fait beaucoup rire, surtout Monsieur Pickwick. » À cet instant, dans le couloir, la cloche sonna la fin de la classe.